0: Genia Grébinikov, libéraux de l'équipe de France et de Trentino Volley. 280 sélections, je crois, en équipe de France au volet depuis tout petit avec mes parents. Mon père était un ancien joueur de volet qui est devenu entraîneur. Ma mère a été entraîneur aussi pour les, pour les jeunes quand, quand mes parents sont arrivés en France. Mon frère a joué aussi au volet jusqu'à l'âge de 19 ans, si je me souviens bien, où il a été en centre de formation de Rennes. Donc j'ai été vraiment euh, dedans depuis, euh, depuis ma naissance.
1: Julien, euh, ton enfance est bercée par les clubs de volet de culture bretonne. Donc euh, C'est vrai que tu es, tu es le fils d'un ancien entraîneur de Rennes étudiant club. Boris grebennikov d'origine kazakh, euh, icône emblématique du club Omnisport populaire du serre de Rennes. Alors dis-moi cette culture bretonne que l'on retrouve un peu dans les chambres de marins bretons, ta t elle guidé en fait dans tes apprentissages pour te forger un esprit de corps, de guerrier, de solidarité pour construire toutes tes performances C'était
0: vraiment un déclic, qu'ils ont décidé de, de rester en France et de continuer l'aventure parce qu'on s'y pesait vraiment bien en... Enfin, eux s'y plaisaient vraiment bien en Bretagne et, et surtout à Rennes. Du coup, il a continué au, au Sarre-Pointer et c'est vrai que c'est un club qui reste dans mon cœur quoi. Le violet-blanc, la couleur du maillot, c'est euh, beaucoup de souvenirs d'enfance, beaucoup de, de moments partagés en famille. Euh, c'est vraiment là que j'ai vraiment découvert le volet, quoi à Rennes. Après voilà, il y a eu tous les tournois que que je faisais en, en étant jeune et surtout les tournois 3-3. En Bretagne, vraiment beaucoup de personnes qui, qui jouent au pitch euh, sur la plage, mais aussi voilà il y a pas mal de tournois sur air, il y a vraiment euh, un bel engouement autour du volet. Et euh, c'est vrai que je porte la Bretagne dans mon cœur. Ça m'a vraiment construit parce que voilà, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas et surtout la, la ville de Rennes m'a m'a permis de, de grandir dans le, dans le volleyball et de, voilà, de pouvoir m'exprimer, de, de pouvoir exprimer mon jeu. Quoi.
1: Le poste de libéraux comporte un rôle altruiste important. Le libéraux, il rentre pour servir les autres, puis à la fin d'un échange, il rassemble, il félicite, il rassure l'attaquant de son équipe. Quels seraient les conseils pour qu'un libéraux devienne un leader affectif dans une équipe de volleyball, d'après toi
0: service de l'équipe, on touche la balle en réception, on fait tout en sorte pour que le passeur soit dans les meilleures conditions pour qu'il puisse distribuer le jeu. On donne tout à notre collectif. et C'est vrai qu'il est vraiment là pour aider. Il n'est pas là pour briller. Après, en ce qui concerne le rassemblement, après un point, je ne sais pas si tous les libéraux le font, mais moi, je trouvais ça important de le faire. Je dois juste faire euh, des réceptions, des défenses et quelques fois des passes. C'est En gros, c'est ça le, le poste de libéraux. L'ibégro en soi, c'est important en ce qu'il fait, mais il a très peu de choses à faire par rapport aux autres. Donc j'ai rajouté cette chose où je peux rassembler, euh, donner un dynamisme au groupe, essayer de garder le groupe en éveil dans les, dans les moments difficiles, de continuer à, à être positif. Moi c'est juste dans ma personnalité, j'avais besoin de ça, de rester proche de mon groupe. Beaucoup de coéquipiers m'ont dit, ouais c'est bien ce que tu fais, ça, ça donne de l'énergie, ça nous permet de rester éveillé, ça nous permet aussi de rester en équipe. Parce qu'il y a des moments où, en fait, on peut penser aussi à son erreur. Et le fait de se retrouver en groupe, ben voilà ça, ça, ça peut soulager. On, on est plus fort ensemble. Et le fait d'être un leader, c'est aussi très perso, je pense. Aujourd'hui, je j'essaye de devenir un leader. Je sais pas si je le suis encore. Mais c'est un gros mot, leader. C'est... On peut dire que je suis un leader dans le fait de rassembler l'équipe, oui.
1: Vous employez le mot de dans le le jeu, leader non. affectif, on va dire. Oui,
0: bah, je suis tout à fait d'accord, ouais, c'est ce que j'essaie de, de donner. Mm -hmm. Mais tous les libéraux ne l'ont pas. Que
1: sur un terrain, à chaque rentrée à ton poste de libéraux, tu diffuses une attitude corporelle positive qui crée une mentalité de croissance dans ton équipe. Quand est-ce que tu as pris conscience qu'un libéraux doit aussi apporter de la confiance à son équipe
0: je l'ai pris conscience parce que j'ai vécu euh, ce qu'ils vivent. Par exemple, un réceptionnel attaquant, je sais ce qu'il vit. Quand on se prend un bloc, c'est difficile mentalement. C'est très très dur de se relever. Et moi, quand j'étais réceptionnaire un attaquant plus jeune, j'aurais bien voulu avoir du soutien aussi de, de certains de mes coéquipiers. Et c'est là que je me suis dit waouh, ça serait bien d'aider quand même. Parce que ça se voit, un mec est, qui est pas bien. Ça se voit quand quelqu'un a peur. Ça se voit quand quelqu'un est en train de penser. Ça se voit quand quelqu'un hésite. Et de, au fur et à mesure de, du temps là euh, je, je le vois de plus en plus du coup j'essaie de donner un coup de pouce d'aider je sais pas si serait tout le temps hein, mais une petite parole une petite phrase un petit sourire ça peut changer énormément ça peut te donner un point en plus ça peut lui donner une confiance en plus ça je l'ai réalisé au fur et à mesure de, de ma carrière au début d'une carrière on est plus c'est dur de dire ça hein, mais on est plus un peu perso on pense plus à soi-même se montrer on veut prouver et euh, maintenant avec euh, avec l'âge on a envie de donner, de partager, d'aider l'autre pour que, justement, lui se développe. Par exemple, moi, Quentin Marion, quand j'ai commencé, j'avais 18 ans, je commençais à être titulaire à peu près. Je jouais deux fois, de to... des fois, de temps en temps, je me posais pas mal de questions. En plus, mon père était coach. C'est quelqu'un qui m'a vraiment accompagné, il m'a aidé à être humble, il m'a aidé mentalement, on va dire. Il m'a wow. accompagné. Donc, c'est vrai que moi, j'ai envie de retransmettre ça aussi aux jeunes.
1: Est-ce que tu as travaillé ta façon d'intervenir avec les autres face à un partenaire qui a un déficit de confiance en lui
0: En général, quand j'arrive dans un nouveau club, euh, je suis, je reste moi-même, mais j'analyse plus. Je suis dans une analyse environ, euh, on va dire un, un bon mois durant la préparation, sans le, sans le juger, mais j'essaie de me faire une idée qu'est-ce qu pourrait lui, euh, je sais pas à quoi il est rattaché, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, euh, comment est-ce qu'on porte dans la difficulté parce qu'on le voit dans les entraînements, comment il peut réagir. Euh je sais pas à une blague euh, voilà, j'essaie de voir comment ils vivent quoi, comment ils se comportent dans la, dans la vie de, de tous les jours dans la vie de groupe on essaie de gagner leur confiance quelqu'un que, avec qui je suis en, pas en froid mais euh, voilà, ça, on n'est pas ami ami euh, je fais un gros kill un gros kill guerre euh, par exemple si je suis avec quelqu'un il y a vraiment un bon feeling un bon pote que je vois euh, après les, les les matchs, les entraînements, tout ça. Euh, voilà, Il y aura plus une petite parole euh, qui a peut-être plus le toucher, mais il va, il va savoir que ça vient du cœur. Mmh. Euh, donc, pas mal de choses comme ça. Ça dépend vraiment de, de chacun.
1: En 2011, à seulement 20 ans, tu fais tes débuts en équipe de France de volleyball au poste exigeant de libéraux. À la suite du championnat du monde 2014, au cours de, duquel la France se classe quatrième, tu es élu meilleur libéraux de la compétition. Alors, qu'as-tu fait évoluer dans ton jeu pendant ces trois années pour devenir une référence mondiale à ce poste
0: Déjà, j'ai eu de la chance, je pense, euh, quand mon père a été nommé coach euh, du Rennes Volley, en fait, euh, j'ai senti qu'il y a eu un, un déclic. Il y a eu un déclic en moi, déjà, en plus, je faisais deux sports, je faisais du hockey sur glace et du volley. Parce que lui, il a toujours été entraîneur du centre de formation. Et en fait, quand il a eu cette, euh, cette promotion, on va dire, c'était... Euh, c'était vraiment un déclic mais une joie vraiment immense et je me suis dit il y a une opportunité à saisir et en fait après euh, ce jour mon père il m'emmenait deux fois par deux fois par semaine à euh, m'entraîner avec les pros alors que j'avais que 16 ans et en fait euh, et ça a duré jusqu'à mes 18 ans et j'ai passé un cap énorme parce que j'ai vu la vitesse m'entraîner avec euh, avec ou des cardos il y avait vraiment des ça, y a, y avait c'était vraiment de, des bons joueurs. C'est une époque où jouais très très bien le volley. Et en fait, j'ai vu la, la vitesse de la balle, comment m'organiser comment sur le terrain, comment me déplacer. En plus, j'étais trop petit, donc euh, je ne jouais pas à l'attaque. Je n'étais pas assez puissant, je ne servais à rien. Mmh. En fait, je défendais. J'étais là pour défendre et réceptionner. Bon, C'est pour ça que je ne suis pas allé au CNVB non plus, ou en pôle, parce que en fait, j'avais cette opportunité-là de m'entraîner directement avec des pros. Les internationaux, l'été ils étaient, euh, ils étaient euh, avec l'équipe nationale et moi du coup je faisais les matchs de préparation mmh. euh, c'était vraiment euh, parfait qu'en plus me, ça me permettait de me faire voir par les autres clubs euh, du coup tout ça ça m'a vraiment aidé et voilà ça m'a ouvert directement euh, j'avais ouais, 18 ou 19 ans je suis directement arrivé en équipe de France à faire des stages de, de préparation et à 19 ans je faisais ma première ligue mondiale euh, C'est très très rare à 19 ans, mmh. surtout à un poste comme ça où on doit être vraiment très mature. Euh, moi n'avais pas beaucoup d'expérience, mais en fait du fait de, de m'être entraîné avec déjà avec des pros depuis trois ans, euh, je me suis forgé quelque chose en moi et du coup j'étais déjà très fort, j'avais pas peur de. J'étais très fort dans la tête déjà. Mmh, parce oui. que c'était très, très dur. Mentalement, le poste de libéraux, c'est très dur. Ok, on peut être bon techniquement, tactiquement, tout. Mais dans la tête, euh, enchaîner, euh, prendre deux ace même au jour, aujourd'hui, prendre deux ace d'affilée, ça fait mal à la tête. Hein. Mmh, même avec l'expérience. Donc euh, même pas c'est ouais, passé de, de 2011 à 2014 c'est pas là que j'ai eu une grosse progression mais c'est vraiment de 2008 à 2014 où là ça j'ai senti le, le changement et en 2014 voilà c'était euh, j'étais vraiment ancré dans cette équipe de france parce qu'il on avait un groupe aussi euh, plutôt jeune et l'arrivée de laurenti aussi m'a beaucoup aidé même si philippe Blain, voilà, c'est lui qui m'a vraiment lancé il m'a donné cette chance de, de m'entraîner à un niveau international moi, j'étais vraiment le troisième numéro, parce qu'il y avait vraiment de la concurrence, hein. il y avait Xiga et NO. Hum. Et c'est vrai que euh, dès l'arrivée de, de Tilly, où lui, il voilà, a créé une, une équipe jeune, je, je, je me suis senti, euh, je me suis senti dans, dans mon élément, vraiment, avec ce groupe euh, jeune, et on a grandi ensemble jusqu'à aujourd'hui.
1: Tu, quand tu es arrivé en fait, sur un terrain, maintenant, euh, à 18 ans, tu étais quasiment relâché, tu étais concentré sur... Ça sur vraiment en fait, l'action et pas
0: sur ouais, ce que ça faire j'avais déjà, déjà, déjà vu ces choses en fait à l'entraînement mm. c'est là que j'ai eu de l'importance que ça, ça avait l'entraînement mm. c'était vraiment, fallait se surpasser mm. c'est là que j'ai appris beaucoup de rigueur de sérieux, euh, respect du respect aussi de l'ancien mm. parce qu'il me remettait vite en place hein. je ramassais les ballons, euh, les poteaux tout euh, c'était vraiment un challenge pour moi. Par exemple, quand je, je défendais de pointu, bah, il était dégoûté. Il se disait, il y a un mec de 16 ans qui est en train de le défendre. Mmh. Et mon père, sur ça, il, il le poussait. Il disait, tu te fais défendre par un gamin de 16 ans. Mmh. Et, et du coup, voilà, c'est une accumulation de, de confiance et, 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 voilà, et d'expérience de, de
1: toucher de balle. Sur... Aujourd'hui, considéré comme un des meilleurs libéraux du monde, euh, quelle est la plus grande qualité d'un libéraux à haut niveau La vision
0: de la balle lire lire le jeu anticiper c'est vraiment c'est vraiment le, le plus important pour moi après le physique euh, la technique ça s'apprend je pense que ça s'apprend moi j'ai de la chance d'avoir déjà un bon gabarit pour euh, au poste de libéraux je suis un mec 88 euh, donc je prends pas mal de place quand même si on est bien entouré tout ça prend euh, si on a confiance en, en la personne aussi qui nous entoure, euh, c'est plus facile. On y va les yeux fermés et on apprend. Euh, la tactique, euh, moi, c'est vrai que le volet, franchement, je n'y connais pas grand-chose. C'est juste qu'en fait, je, je joue, je fais ce qu'on me dit. Parce que j'ai vraiment eu la chance d'être vraiment bien entouré. Il y a peut-être une année où j'ai été mal, euh, j'avais un coach pas, où pas, je ne me sentais pas bien. et ça, ça se ressentait dans les résultats, mais c'est vrai que le fait d'être bien entouré, ça... Ça t'aide, j'ai vraiment eu cette chance-là et euh, pour moi, la base, c'est la vision du jeu. Si, euh, et, et Je l'ai eu en fait grâce à mes entraînements que j'ai eu très jeune. Parce que je me suis habitué à la vitesse, je me suis habitué euh, voilà, au déplacement que je devais faire. Euh, c'est vraiment la vitesse de balle parce que le volet, c'est tellement rapide qu'il faut habituer son regard à ne pas lâcher la balle du, du regard. C'est vraiment Pour moi, c'est fondamental, je ne perds jamais la balle de vue.
1: tu réussis à lutter contre ta peur pour rester debout face aux meilleurs attaquants du monde
0: La peur on a tous eu peur ça c'est sûr la peur on peut l'avoir avant un match on a un, peu, un peu anxieux lors de, de gros matchs comment ça va se passer c'est normal c'est le stress c'est vraiment plus de la peur c'est vraiment du, du stress mais c'est vraiment comme on dit voilà du, du bon
1: stress As le gars, il arrive, il a le filet... Euh... Sur les attaques, ah, sur les
0: attaques a... franchement, sur les attaques, j'ai pas vraiment eu peur.
1: Ouais, dans l'action, en fait... Que... tu t'es tu, tu, Parce que j'ai tellement,
0: t... ouais, tellement d'adrénaline, euh, une envie de la défendre, que la peur, elle s'efface. J'avais peur euh, face à un gros attaquant quand, euh, à l'entraînement, euh, t'es pas vraiment concentré, t'as un coup de moins bien, t'es plus relâché, t'es pas... Et as pas cette tension, ce public qui est là aussi euh, durant les matchs. C'est vraiment différent l'entraînement. Par exemple, quand les attaquants doivent attaquer sur toi sans bloc ou quelque chose, et que, euh, je sais pas, tu pas confiance en, en, en l'attaquant, il tu peur qu'ils te la mettent dans la tête ou quelque chose. Oui, il peut te faire des Alors, ça, fait du, ça fait partie du jeu. Mais euh, ça, c'est vrai que c'est juste un entraînement. Donc, tu préfères qu'il te vise bien quoi. en match ou en mode de compétition ou… Euh, quand il y a du bloc ou dans le jeu, c'est vrai que j'avais pas vraiment peur de ça. La peur, la peur, je l'ai eu plus la peur de rater. Mmh. La peur de rater, euh, celle-là, je pense que tous les vols, tous les, les elles ont la peur de rater. Ouais. C'est, mais au fur et à mesure du temps, elle, elle part. Elle s'efface, même si elle peut être présente, elle peut, elle peut revenir d'un coup aussi. Hein.
1: Mmh.
0: Mais euh, elle s'efface. Elle s'efface vraiment. Parce qu'on prend de la confiance en soi. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas du tout confiance. Elle doit avoir peur vraiment tout le temps. Et je n'aimerais pas être à sa place.
1: As-tu des routines pour contrôler ton appréhension des frappes puissantes qui viennent en pleine puissance s'écraser sur ton corps Des
0: routines, euh, routines parce... J'ai plus des routines pour euh, les déplacements. Je demande à mon préparateur physique de me faire faire des déplacements de gauche à droite pour essayer de prendre... Euh la vitesse à laquelle je vais euh, je vais me déplacer lors du match mais la frappe c'est on sait, on sait, sait, non pas vraiment de routine à part que je demande de, durant une minute ou deux pendant l'échauffement euh, face à face que le mec m'attaque dessus euh, ouais, 10 ballons un peu d'affilée directement pour, euh, pour toucher un peu, avoir un peu de contact parce que c'est important d'avoir ce, ce petit contact un tout petit peu mais autrement j'ai pas vraiment de routine
1: D'accord. Quand tu te places sur le terrain en défense, tu, te, tu le fais en fonction d'un plan de jeu qui a été défini, mais après, en fait, non. tu ne fais non, pas en le fonction de l'attaquant, euh, c'est toi non. qui décides. Fais,
0: en fait, je le fais en fonction de son bras, en général. Voilà. c'est Moi, je me, je me suis battu tout le temps avec les, avec les coachs en fonction de ma... Euh, de ma position de départ parce que moi j'aime bien utiliser tout mon corps j'aime pas juste utiliser juste mes, mes avant-bras en fait mm -hmm. la position classique c'était pas mon c'était pas mon truc je l'ai essayé hein, et je voyais que ça marchait pas moi j'aimais bien livrer en fait mon corps et en fait je, je trouve que je prends beaucoup plus de place avec, euh, avec mon torse avec, euh, avec mes bras un peu ouverts ou euh, un peu plus resserrés mais pas pas attachés quoi je les attachais vraiment jamais en défense pour pouvoir faire aussi des défenses hautes ce qui est probable aussi dans le volet d'or en fonction de ce que je vois, de ce que j'observe chez l'adversaire, comment il fait sa course d'élan, comment il prépare son bras. En général, ouais, je regarde beaucoup l'adversaire. Ouais, Et je regarde aussi des petits les espaces. J'essaie de remplir les espaces vides. Parce que pour moi, une zone qui est couverte, c'est une zone que je dois même pas aller chercher. Okay. Je fais confiance je fais confiance à mon adversaire, à mon coéquipier. Je okay. vais plus, euh, plus aller sur une zone non. Et donc tu sais que
1: tu as vraiment un état d'esprit de beacher en fait, hein. c'est parce que c'est vraiment ça le, le beach en fait, de pouvoir euh, ouais. essayer de défendre avec tout son corps, de, de sortir un peu des, 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 des carcans techniques en fait qui peuvent être un soir, ça, parce ouais. qu'en fait euh, tu vois, tu as la chicken, tu as, as, as vraiment tout ton corps et la lecture de jeu est qui ça. est très importante et euh, surtout faire confiance à l'autre, donc c'est vraiment le, les ça. valeurs, euh, c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que je voulais te faire l'interview parce que. Il me semble, en te regardant jouer, que vraiment il y a des similitudes incroyables ouais, entre le poste ouais, que ouais, tu fait, et euh, l'état d'esprit que euh, tu vas avoir euh, en, en tant que défenseur. Oui, on,
0: on voit des choses, mais voilà, faut déléguer, il faut, faut essayer de faire confiance à, à l'autre. Et ça, c'était vraiment très dur à accepter. Hein. Parce ben, que moi, j'aime bien toucher tous les ballons. Ça, c'était vraiment très dur à accepter. Ben oui, parce que tu, Mais si au si fur et à mesure, si, ouais,
1: si tu touches tu tous les pas. ballons euh, et que tu les contrôles pas, ça sert à rien. Il vaut mieux en toucher voilà, deux et contrôler, ça. faire un point derrière, plutôt qu'en toucher 40. Et rien ça. contrôler du et tout.
0: pas faire le point au bout. Ouais. C'est ça. ça. C'est exactement ça.
1: L'imagerie mentale ouais. repose sur le fait que les connexions neuronales au niveau du cerveau sont quasiment les mêmes, que la scène soit réelle ou qu'elle soit imaginée. Est-ce que, en dehors de l'entraînement, pour maîtriser ton contrôle de balle, ta lecture de jeu, as-tu déjà ouais. visualisé une situation de défense où tu contrôles ton temps de réaction et ta lecture de jeu face à des attaquants
0: J'arrive avant la sieste, euh, avant un match, je, moi je m'imagine, j'imagine beaucoup le, ce qui va se passer. Parce qu'en fait, on, a, on joue pas mal de fois contre les, les mêmes adversaires. J'imagine comment il va se déplacer, comment il va attaquer, comment notre bloc va se mettre. J'imagine beaucoup de choses comme ça. Comment je me prends vraiment 20 minutes, une vingtaine de minutes avant la sieste, où j'ai les yeux fermés et j'imagine les choses, euh, comment elles peuvent se passer ce soir, où est-ce que je vais plutôt me dépasser.
1: Est-ce que tu vois plutôt euh, de façon euh, externe, c'est-à-dire que tu vois tout le terrain tu... Ou est-ce que es... Suis... Vraiment, est bon. tu es vraiment tu toi ta vision et tu t'es face au match bon. et tu, tu défends C'est hein. ça.
0: Non, ouais. c'est pas comme si j'ai pas le, le regard d'un spectateur. Ouais. Je... Je... je me projette vraiment à... Je suis à ma place.
1: Voilà, et tu te. Je... Je et je... Tu fais ton match déjà, en
0: fait. Euh... Je, ah. je m'imagine des actions l attaque de l'adversaire. Les services euh, bof bof, hum. euh, mais l'attaque, vraiment, l'attaque. J'essaie de voir ce que je pourrais, comment je pourrais me positionner, euh, où est-ce que mes coéquipiers pourraient être placés en fonction de la tactique qui a été mise en place par le coach. Et en général, vu qu'on a fait à 11h juste avant de manger, euh, voilà, on mange et à 13h30, euh, j'imagine un peu. Ok. Voilà. Voilà. Mais dans un silence normal, je, juste avant de dormir, les yeux fermés, j'imagine un petit peu.
1: un esprit de compétition, de concurrence où l'individu qui finit le point est souvent celui qui est le plus mis en avant. Le libéraux, il reste souvent dans l'ombre. Comment as-tu réussi à te faire entendre au sein des fortes personnalités de la team Diabou pour transmettre des valeurs dans l'intérêt du collectif
0: Alors, euh, très dur, c'est vrai que le libéraux, moi au début j'avais l'impression d'être vraiment dans une cage les deux, mes deux premières années et qu'on voyait que les erreurs que, que je faisais. Mais euh... Je sais pas, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient l'impression que j'avais un peu changé le, le poste, euh, que je donnais beaucoup de joie, que je donnais beaucoup d'humeur, que voilà, j'étais souriant. Et ça me faisait très plaisir. Et du coup, je me suis dit « Waouh, j'apporte quelque chose d'autre ». Et du coup, euh, ça m'a poussé aussi, tout ça, euh, le fait de ne pas être dans la lumière, de vraiment donner encore plus au niveau euh, défensif ou euh, de chercher des choses, de trouver euh, euh, des ballons que, par exemple, des, des, des personnes ne pourraient pas défendre, de faire des défenses un peu spectaculaires, qui me mettraient un peu euh, en avant aussi. Voilà, quand, quand moi, au tout début, quand je faisais une défense, euh, le public, il fait « waouh, c'est quelque chose euh, que certains ne peuvent pas entendre », mais moi, je l'entendais. Euh, voilà, le fait d'avoir été un peu enfermé dans, dans cette cage, après, je me suis libéré euh, vraiment au bout de deux ans, où je me suis dit euh, voilà c'est mon poste je dois l'accepter c'est comme ça euh, je prends mon j'ai trouvé mon kiff en fait dans, en faisant des défenses en mettant dans voilà, en faisant des, des belles réceptions parce qu'en fait je ne comprenais pas mon poste et en fait on m'a vraiment beaucoup expliqué surtout mon père voilà, il m'a dit euh, de toute façon génial, voilà c'est c'est ça c'est ça c'est bien tu aides l'équipe il y a plein de choses en fait où on m'a on me réexpliquait beaucoup de choses. Moi, j'étais habitué à attaquer, euh, je faisais des ace, euh, enfin voilà, c'était... Je, je, je kiffais aussi quand j'étais réceptionnaire attaquant, quoi. Donc, euh, j'étais euh, vraiment épanoui, et le fait d'être dans cette cage au début, c'était difficile. Mais, euh, après, j'ai vu que toutes les portes s'ouvraient à moi, euh, que ça marchait bien, l'équipe de France, ça m'a vraiment... Je me suis dit, ouais, en fait, je suis, je suis bon, quoi. Il y a vraiment quelque chose à faire la chance d'avoir un bon groupe au, avec moi lors de l'arrivée de, de tilly parce que là au début j'en parle pas au début quand j'étais avec philippe parce que c'était vraiment de la préparation j'étais j'étais en train de faire mes gammes on va dire mm -hmm. j'étais je faisais pas encore partie vraiment du groupe il y avait une, une autre génération euh, mais qui, qui m'a vraiment bien encadré aussi hein. j'avais vraiment bien été accueilli mais mon groupe vraiment c'était à, à partir de l'arrivée de oui, parce que correspondait on plus à,
1: à ta génération quoi. Ouais,
0: voilà c'était ma génération euh, voilà on s'est pas côtoyé au CNBB, au pôle mais c'est des gens que je connaissais c'est des gens qui venaient de commencer aussi en pro avec moi chacun ouais. a une personnalité on s'adapte on s'adapte et, et à la base on est vraiment une bande de potes dès qu'il y avait un souci on se parlait on, on communique euh, dès qu'il n'y en avait pas bon voilà on continue à affronter ouais, parce qu'en fait c'est ça de surtout qu'on avait c'était ça on avait le même objectif c'était de réussir ensemble en fait, c'était de, de chacun individuellement, d'aller jouer dans les gros clubs, de gagner de l'argent, euh, de se retrouver dans les meilleurs championnats. Et, que, et le fait qu'on ait tous cette envie individuelle, on a vraiment cette envie collective, parce qu'on savait que ça, ça allait être ensemble qu'on allait réussir. C'est l'image internationale qu'on va donner euh, qui va nous pousser dans les meilleurs clubs. Et c'est ce qu'on a réussi à, à construire et à faire.
1: Contrairement à l'Indor, au beach volley, tu gagnes ouais. avec celui qui paraît être le moins fort. C'est-à-dire que c'est ouais. vrai que, puisque l'adversaire, il servira euh, toujours sur celui qui a le plus de chances de lui rapporter un point. Ouais. Et au beach volley, quand tu réceptionnes, bah, c'est toi qui attaques. Donc ouais. le beach volley, il développe un état d'esprit de collaboration, d'altruisme et d'empathie, puisque celui qui est considéré comme le plus fort, il ne peut pas briller autant qu'il brillait au volley s'il avait tous les ballons. Et ouais. euh, donc c'est un peu le même état d'esprit que le libéraux. Donc pour développer ces valeurs dans le volleyball, est-ce que tu penses que le beach pourrait être mieux développé dans la formation des jeunes
0: Moi déjà je pense que le beach dans la formation des jeunes, euh, en Bretagne en tout cas, pour moi il était inexistant. J'ai découvert le beach en 2-2, euh, pour être franc j'avais 17 euh, ans je crois, parce que euh, le CPB avait organisé un, un tournoi 2-2 et 3-3. Mais je ne savais même pas que ça existait. Et je ne savais même pas que c'était un sport olympique à l'âge de ouais j'avais 16-17 ans. J'ai vraiment joué la première fois en 2-2. Donc nous, par exemple, je trouve qu'il manquait vraiment euh, de l'information sur le 2-2. Alors que je, je voyais dans le sud, après quand je par exemple je parlais avec, avec Linel, et il me disait mais tout le monde dans le sud joue euh, au 2-2. Beaucoup oui. de personnes jouent en 2-2. Et moi je disais bah ben non, euh, moi, je te, moi je ne savais même pas que c'était un sport olympique pour te dire. Oui. Et c'est vraiment, il manque vraiment, dans certains endroits de la France, vraiment de la formation déjà au niveau du pitch. Vraiment, ça manque beaucoup. Parce que nous, en Bretagne, il y a... moi, pour moi, il n'y a rien. Et c'est dommage, parce que moi, tu m'aurais dit, euh, c'est un sport olympique, euh, on peut gagner de l'argent, on peut en vivre. Euh, J'aurais peut-être changé, parce qu'il y, y a vraiment un manque sur ça déjà. Après, en ce qui concerne euh, la personne qui ne va pas attaquer mais moi j'aurais essayé de trouver une nouvelle tactique des fois j'aurais changé, j'aurais switché euh, j'aurais essayé de trouver des solutions comme nous on essaie de trouver dans le dans le volet euh, en salle par exemple, moi ça fait deux ans qu'on essaie de travailler sur, euh, par exemple moi je suis en poste 6 sur un service flottant ou par exemple flottant on visait toujours le réceptionnaire le moins bon nous par exemple, moi le libéraux en fait je faisais des je faisais beaucoup de feintes en allant euh, là où je pensais que la personne allait servir je me trompais de temps en temps euh, je me retrouvais avec beaucoup d'espace mais avec de la vitesse de l'entraînement euh, on a réussi à, à me faire toucher plus de ballons flottants que le réceptionneur qui était moins bon dans une saison donc franchement il y a vraiment euh, je pense qu'il y a de la possibilité parce que là je, je regardais un peu le beach, Là, euh, je regardais les championnats du monde avec euh, les russes, les norvégiens euh, je regardais un peu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a vraiment possibilité de le faire. C'est très dur parce qu'en fait, je ne me rends pas compte que le terrain est très, très grand.
1: Tu disais, les Norvégiens, les Russes, là, ils ont 24 ans, ils sont champions du monde. Eux, ils ont cet état d'esprit dont tu parles, où ils vont chercher tout le temps la solution. Et ils sont tout le temps dans ouais. cette quête. Donc, si tu, leur... si tu les sers trop souvent, bah, ils vont monter des premières mains, ils vont faire des accélérations, il y a des changements de zone. C'est parce que les gens, en fait, ont... Eu une formation à la base qui leur a permis de développer d'être beaucoup moins spécialisé à la base et de développer tous les domaines techniques c'est à dire qu'ils peuvent faire les passes, ils peuvent faire des premières mains ouais. ils peuvent attaquer euh, euh, faire une récepte genou au sol euh, passer derrière tu vois un grand comme Nicolas, il, il, aurait été au vol, il ouais. est venu au beach parce qu'il est grand au, au volet, il aurait été central et, et ça ne correspondait pas à son, à son plaisir de vouloir ouais. toucher le ballon euh, de vouloir avoir du volume de jeu et du coup, euh, faire des passes, faire euh, parce qu'il est tellement grand qu'il fait beaucoup de passes, mais il a développé le service matché, il a développé l'attaque en première main. Enfin bon, et du coup, c'est un joueur très complet. et Maintenant, en fait, on spécialise très tôt au volet pour, pour être performant rapidement. Alors après, quand tu es pro, évidemment, il faut être spécialisé, il faut être super fort. Ouais, bien sûr. Hein. participer à des compétitions de 2-2 à 5 et portrieux Jamais. Aussi. Parce que donc, jamais. ça fait longtemps qu'ils organisent un peu des tournois Jamais. Aussi.
0: Mais jamais. Jamais. Euh... jamais. Je, je l'ai su quand euh, j'avais fait 5A, euh, j'avais fait, euh, le, fait les estivales et j'ai su, euh, je me disais mais qu'est-ce qui s'installe, qu'est-ce qui se prépare et Il y a, ben, y a un tournoi, le Championnat euh, de euh, France enfin, 2-2, une étape, euh, je ne savais même pas.
1: Ouais, c'est cloisonné, euh... hein, c'est dingue comme c'est ouais. euh, cloisonné dans des... Ouais.
0: Alors que et c'est vraiment dans... moi, oh, vraiment, pour la, pour la formation de jeunes, c'est vraiment... Euh, mais il y a beaucoup, il y en a beaucoup. Là, ça se développe un peu plus. J'en vois, là, j'ai je, je des, des amis qui ont des enfants, ils font, ils font du 2-2. Mmh. Mais c'est vrai que pour moi, pour moi quand tu parlais de beach, c'était euh,
1: 3-3. Mais c'est vraiment complémentaire et, et je pense que c'est enrichissant parce que tu peux jouer 12 mois sur 12 quoi, pour, pour, tout, pour tout le monde.
0: Euh, ce qui est vraiment dommage, c'est que nous, euh, avec les compétitions internationales, tout, on n'a vraiment pas le temps. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'est pas vraiment une coupure, par exemple, de l'indoor et euh, de l'extérieur ça aurait été vraiment bien quoi. Lancer quelque chose dans le beach en plus je pense que ça amener plein de sponsors et imagine je sais pas tu vois uh, Juan Torrena uh, en avril il finit en c'est voilà, une préparation en juin il y a beaucoup d'athlètes qui sont là et ça serait, ça serait vraiment incroyable. d'aller ouais, voir tous en deux, en 2-2 deux, deux, euh, voilà ça serait vraiment moi j'aurais kiffé par exemple je sais pas me retrouver en 2-2 avec euh, je sais pas avec euh, ou euh, je sais pas des, des grands joueurs, ça ça, doit être, ça aurait été vraiment impressionnant je pense. Ah oui, Et voilà, tu, tu fais des pauses, tu fais des. Tu fais 6 mois indoor, 4 euh, mois euh, quatre mois beach, ça ça aurait été vraiment top. Ça, ça aurait été vraiment du volet, ça aurait été vraiment esprit volet, ça, ça j'aurais vraiment bien. Aimé.
1: 3, 3 sur les codes d'armor qui ont rythmé les étés de ton enfance t'en as fait beaucoup, des... ouais, beaucoup ouais. et du coup est-ce que cette ambiance a influencé la mentalité positive que tu diffuses naturellement auprès de tes coéquipiers
0: que ces tournois m'ont permis plutôt de me de développer aussi mon jeu dans un sens parce que en, en France enfin surtout sur les, sur les tournois 3-3 il voilà, y, de... y a beaucoup de feintes beaucoup de, de bidouilles, euh, beaucoup de personnes qui jouent les mains. Il euh, y a beaucoup de choses euh, qui sont imprévisibles. Et du coup, ces choses-là, imprévisibles, ça, ça a développé un peu ma, ma vision du jeu. Ça a développé aussi euh, le, mon, mon mouvement, euh, comment je dois me déplacer, euh, comment anticiper, euh, voir les choses. Ça, ça m'a beaucoup aidé, le tournoi. Et ça a développé euh, voilà, l'amour que j'ai pour le, pour, pour le volet. parce que moi j'adorais quand on me disait bon là on va aller faire euh, les estivales avec les amis, il euh, y a un tournoi à Saint-Valo, il y a un tournoi à Dinard. Euh, moi mon, quand mon père il m'emmenait, c'était vraiment quelque chose d'incroyable. Franchement, c'était les meilleurs moments de ma vie. C'était des moments que j'oublierai jamais. Et ouais, tout petit, et tout dinar. petit, c'était la sortie du pas, pas, pas tous les week-ends, mais voilà, quand quand l'été approchait, mon père il en faisait beaucoup des tournois 3-3 et du coup moi je moi j'admirais les gens qui faisaient de tour 3 à 3 tour à tour. je trouvais ça magnifique je regardais ça tout le temps euh, quand on allait sur les sur, on, allait, on allait sur le tournoi Contrex c'était des choses incroyables c'était vraiment c'était trop beau moi quand j'étais petit c'était vraiment ça me donnait ça me donnait trop envie je voulais, être, je voulais être comme mon père je voulais être à la place de mon père et je voulais voler avec eux d'ailleurs jaune et jaune et <rire> rose je les ai encore hein, rose et bleu j'ai tout, tout.
1: c'est incroyable <rire> ouais, c'est vrai que tu étais petit en fait tu devais être J'avais 4 ça. ans ah ouais, ouais.
0: Avais 4 ans et moi j'attendais que le, le match se finisse pour, pour jouer quoi ouais, c'était vraiment vrai. des, des choses c'est le, le, le beach le beach voilà, enfin, surtout les tournois 3-3 ça m'a ça a vraiment marqué ma jeunesse
1: c'est ouais, ce côté à participatif moi j'avais fait le tournoi ça. de Dinard. On, on avait gagné en finale et à la fin tu avais la marée qui arrivait on voyait plus les lignes c'est
0: euh, ça euh, ouais moi ben, le tournoi de Dinard, c'est le premier tournoi de beach que j'ai fait avec mon grand frère parce qu'il y a un de ces un, un de ses coéquipiers qui n'était pas venu. Et du coup, j'ai joué à La passe j'avais 8 ans, on avait gagné le tournoi jeune. Et c'était <rire> vraiment des choses qui... C'était des tournois 3-3, c'était gagner des lots en plus, et euh, avoir une récompense à la fin, c'était incroyable. Ton athlète de référence Zinedine Zidane. Par sa classe, son élégance dans le, dans le jeu, son calme, c'est le sportif que quand j'allumais enfin, la télé et qu'il voilà, y avait du foot ou la, la Coupe du Monde, euh, je regardais que lui. J'étais omnubilé par lui parce que je trouvais ça beau ce qu'il faisait. J'adore. <rire> si dans le tennis, je trouve qu'ils sont très très forts là-bas, voilà, Federer, je trouve que c'est un, un champion. C'est quelqu'un qui, malgré tous ses titres, il continue à, à gagner, à pousser. C'est euh, beau parce qu'en fait, aujourd'hui, je m'en rends compte que... Le fait de gagner tout le temps, c'est quelque chose de très, 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 très difficile. J'ai l'impression que ça déroule chez eux comme si c'était facile, mais c'est vraiment, en tant que sportif, je, je vois que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses qu'ils doivent vraiment se donner et rester comme ça en forme longtemps, que c'est quelque chose de, waouh, franchement respect.
1: tu passer un message à la future génération beach volley, beach et volley
0: Prendre du plaisir, faut continuer à, à s'amuser, euh, ne pas se prendre la tête, euh, travailler pour justement pouvoir s'amuser, parce que euh, c'est pas le fait, ça va pas arriver comme ça, d'un coup, c'est vraiment, faut vraiment, il y a quand même du travail derrière, faut respecter des règles, des tactiques, des techniques, et euh, voilà, c'est vraiment de ne pas se prendre la tête, ne pas douter euh, et s'amuser. C'est la, la base.